0: Eu tenho uma teoria, quanto mais duas pessoas tentam não ficar juntas, mais elas tendem a ficar. É como se o universo, que é um grande irônico, decidisse sacanear a vida delas. E eu posso provar isso pra você usando de exemplo Sabrina Gouveia e Ricardo Soares. Depois de ficarem em uma festa, Sabrina descobre que Ricardo é ninguém mais ninguém menos do que o melhor amigo do seu irmão, Isaac, o qual ela não tem uma relação tão boa assim determinada a se manter fora do caminho deles e a não ter um encontro com Ricardo Sabrina mete o famoso me fingindo de louca e tenta não pensar no que aconteceu Ricardo por outro lado não consegue se manter tão neutro assim apesar de respeitar a decisão de Sabrina e não entender como as coisas entre os irmãos ficaram tão ruins ele continua vendo-a todos os dias especialmente sendo vizinho deles e ele não pode negar que ainda se sente atraído por ela mas como eu citei Sabrina e Ricardo são mais exemplos de que o destino vai, quase sempre, tentar unir duas pessoas que não querem contato, que não querem ter um encontro. E quando eles precisam embarcar em um fake dating, os dois vão finalmente encarar os sentimentos que possuem um pelo outro. você me explica a sua Vidas e vidas aqui no mundo Eu acredito em tudo Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa Mas você pode me chamar de Marilu ou Malu E esse aqui é o Sinestesia Um quadro do podcast Virando a Página Onde eu apresento pra vocês um livro E conto um pouquinho mais sobre meus sentimentos Em relação a ele E hoje o livro é da Cora Menestrelli Que já figurou aqui várias vezes Nesse podcast ao longo dos anos E se chama Como Não Ter um Encontro Pela editora Qualis o livro, como eu já contei pra vocês a sinopse, nesse pequeno prólogo, ele conta a história da Sabrina e do Ricardo. Duas pessoas que, depois de ficarem em uma festa, é, acabam descobrindo que se conhecem indiretamente. A Sabrina descobre que o Ricardo é melhor amigo do irmão dela, e ela não quer ter contato com o Ricardo. Primeiro porque, para ela, ele representa uma vida que ela tá tentando esquecer. A Sabrina perdeu o pai quando ela era criança, e, de certa forma, ela esteve perto, assim, quando aconteceu o acidente vocês vão entender quando vocês lerem um livro e a Sabrina, ela quer tentar se afastar de tudo que lembra o pai pra que essa lembrança pare de pesar no peito dela, porque ela se sente não que se sente culpada mas também culpada mas ela não quer ter essa, essa, essa lembrança, porque é a forma como ela lida com o luto. Já o irmão dela o Isaac, ele se aproximou de tudo que o pai dele fazia. O pai dele era um surfista. O pai dele era essa pessoa incrível que a Sabrina lembra com muito carinho. E o irmão dela é muito parecido com ele. Então ela se afasta do irmão meio que por conta disso. E também não quer ficar perto do Ricardo. Porque ele lembra muito um mundo que ela não quer mais contato. Tanto que ela odeia praia. Ela não gosta de areia justamente por conta disso. E enquanto a Sabrina tá lidando com esse furacão. Ela acaba entrando em um fake dating ali, depois de uma confusão que ela tem com os pais do Ricardo. E eles precisam fingir que são namorados a família dele, enquanto eles não se suportam e tentam ali ter uma convivência pacífica. Mas é óbvio que eles estão interessados um no outro, isso é muito claro. Desde a primeira cena deles dois, a gente já vê que eles não, não estão imunes aos encantos um do outro, que eles ainda gostam do outro, que ainda querem ficar juntos, por mais que tentem resistir. Então a gente acompanha esses dois personagens ao longo da história. Uma das características favoritas que eu gosto na escrita da Cora é o fato de que ela usa o diálogo como ferramenta de apresentação das características dos personagens. Tem uma diferença entre você apresentar o que o personagem gosta em um parágrafo só ou então você usar esse, essa característica em um diálogo dele, por exemplo, é muito fácil você dizer Mônica gosta de maçã ou criar um diálogo onde a Mônica acaba citando que gosta de maçã. Tem uma diferença. Não é bom ou ruim as duas formas, sabe? Elas são perfeitamente aceitáveis. Só que é fato de que uma forma em forma de diálogo aproxima muito o leitor dos personagens e torna a leitura muito mais dinâmica. E a Cora usa esse recurso muito bem em vários pontos do livro. Por exemplo, tem vários diálogos, tem várias páginas que só são vários e vários diálogos, tem parágrafos inteiros, assim, que cheios de diálogos e todos eles são muito interessantes de acompanhar, até o menor deles. E eu gosto como ela transita entre os assuntos leves e assuntos pesados, usando o diálogo como essa forma de comunicação. É bem comum a gente ler romances onde os personagens não se comunicam assim tão bem, onde eles escondem as coisas um do outro, onde eles não querem revelar, mas aqui é as coisas não funcionam assim, eles respeitam muito o tempo um do outro e se um não quer falar, não fala, mas se o outro quer conversar e tá aberto a esse diálogo, o diálogo acontece e eu acho isso lindo. Eu não sou assim tão ligada em praia e <risos> em esportes aquáticos no geral. Então foi muito interessante entrar nesse universo também. A Cora faz sempre os esportes que ela fala parecerem muito interessantes, como automobilismo e outros esportes. Temos aqui o famoso clichê do fake dating e do melhor amigo do irmão. Olha, esse clichê... Até título de livro de, de da Amazon é, né? O, o melhor amigo do meu irmão, o irmão do meu melhor amigo, sei lá. Então a gente tem aqui esse clichêzão, mas que funciona super bem. O livro ele trata de dois temas que eu considero extremamente importantes, que um deles é a relação familiar e o luto. Relações familiares são bem complicadas de você trabalhar num livro, porque ela envolve muito mais aspectos do que você imagina. Não é só a mãe e o pai, ou não é só é, a, os irmãos. Envolve toda uma família e como você vai trabalhar esses personagens ali no meio. Porque às vezes a gente sempre aponta culpados numa relação familiar. Tipo, a mãe é a culpada, o pai é o culpado, os irmãos são o culpado. Mas às vezes é muito mais do que isso que a gente não enxerga. Então é sempre bom explorar esse lado. E eu acho interessante como a Cora faz esse trabalho em como não ter um encontro. Também a gente tem representação trans e bissexual aqui. A Sabrina é bissexual assumida no livro e o Ricardo é um homem trans. Então a gente também tem essa questão do Ricardo nas competições, porque como ele é um homem trans, ele toma né, os hormônios é, certinhos e ele tem dificuldade em participar de competições de surf justamente por conta disso, por ser um homem trans. Então isso é muito bem abordado no livro, é abordado de uma maneira bem interessante, mas não é assim o foco principal do livro, ele é mais voltado para a questão mesmo do romance da Sabrina e do Ricardo. Mas não deixa de ser importante levantar essas questões. Bom, e eu vou encerrar o Sinestesia de hoje com uma frase que eu fiquei muito encantada em grifei assim, deixei muito de coisinhas porque eu amei. Então, aqui vai uma frase que é Quantas pessoas têm o direito de ver o seu coração da Cora Menestrelli? Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Até sexta-feira conte um podcast 2022. Um beijo e até a próxima.